0: A Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Vamos lá? Eu costumo dizer, vamos conhecendo por aqui, Bezat Hashem, costumo dizer que tem uh, uma coisa que eu tenho certeza que vai acontecer. É essa data aqui. Todo o resto, no, no nosso dia a dia, a gente não sabe o que, que vai acontecer, mas essa data anual que tem Baruch Hashem, todos os anos, a gente tem certeza que tem uma data que nessa casa mudou da Albuquerque para cá. Mas a ideia é a mesma, que o Baruch Hashem sempre promovem que tenha mais gente nesse shiur. Mas eu gostaria de fazer questão de lembrar também que o shiur que tem aqui hoje, ele é uma continuação semanal de muitas outras pessoas que participam toda semana. E hoje a gente faz 14 anos de vida nesse shiur, graças a Deus. Então eu tenho muita gratidão e a Karatatov para todos aqueles participantes do Baruch Hashem que estão aqui. Que a gente faz uma participação semanal. E se hoje a gente está filmando, gravando e que a gente começou mal com uma fita cassete, eu costumo dizer que todos eles, e acredito isso mil por cento, são sócios nessa jogada. Vamos lá, pessoal. A gente vai falar hoje de Bezerra sobre uma das Midot que existem dentro do ser humano, uma das características, dos traços pessoais que existe dentro de qualquer ser humano. E quando se fala de Midot, então... A coisa não é tão fácil assim, porque a gente está acostumado a falar, se a gente fala de uma mitzvah, que é muito importante, a gente pega o conceito da mitzvah e trabalha ele. Para falar de uma mitzvah, a gente fala do íntimo do ser humano. Nesse caso, se torna um pouquinho mais difícil a gente abordar o assunto para entrar dentro do íntimo do ser humano. O assunto de hoje, Bezerra Hashem, é um assunto que, no mundo, não faltam prateleiras nas livrarias sobre o assunto. Não faltam endereços na internet sobre o assunto. Não faltam resource sobre esse assunto que a gente vai ver em Zatashem. Só que o que interessa pra gente é ver o que a Torá Kudoshá tem a dizer sobre o assunto. A pergunta é a seguinte, pessoal. Se a gente for ver, na nossa Torá Kudoshá, se a gente for dar uma olhada, existe uma pergunta fortíssima. Está escrito o seguinte. Todo mundo conhece a história dos nossos avós, dos nossos patriarcas. Rivká foi uma das matriarcas casadas com Isaque. De repente... Yitzhak estava pronto para dar uma brachá, uma bênção, que a, o filho principal que ele escolhesse ia ganhar muitas bênçãos, e essas bênçãos iam ter uma repercussão muito grande durante toda a eternidade. Dentre elas, trabalhar no templo no Betamigdash. Para quem Yitzhak estava pronto para dar brachá? Para Esav. A gente sabe que um dois irmãos, Yaakov e Esav. Yitzhak estava pronto para dar brachá para Esav, para dar bênção para Esav. Na verdade, Irifká achou que fazia muito mais sentido, que no fim se tornou verdade, que quem merecia a Braha, quem merecia a bênção, Iacob. A pergunta que se faz é a seguinte, por que que Irifká não foi direto e falou para o marido dela, Alitzchak, você está investindo as fichas no local errado, você está investindo o teu dinheiro no lugar errado, você está investindo as energias no lugar errado, a pessoa que merece a Braha, merece a primogenitura, quem é? Yacov e não Esav. Isaque teve que fazer um mega plano para que Isaque pensasse que Yacov era Esav e esse Abraha. Yacov poderia muito bem, e ficar melhor dizendo, poderia muito bem ter chegado para o marido e falar falasse, olha, Habibi, quem merece Abraha aqui é Yacov e não Esav. Portanto, por que ela teve que fazer um, todo um plano que a Torá conta para a gente? Essa é a pergunta. A gente vai desenvolver o tema hoje e daqui a pouco o Bezerat responde essa pergunta. Contam que, por aqui a gente começa, havia um famoso e sobre os rebe chassídicos, a gente não faz perguntas sobre as histórias. O nome dele era Bunim Simham de Pesishka. Duvido alguns de repetir Olá. esse nome. Bunim, uma vez, ele conta que Bunim morava na cidade de Danzig, perto de Halab, tá bom? Ele morava em Danzig, pessoal, e Bunim uma vez viu uma pessoa que estava muito mal. Estava mal, estava triste demais, melancólico. Então ele falou, acabou, eu vou dar o fim à minha vida. Sério? Tá bom. Rav está passando e vem o um indivíduo pulando no rio para dar o fim à vida, ponto final da vida dele. Se joga no rio. Rav Bunim fala para ele, Habibi. olha, não esquece de mandar lembranças pro Leviatã. Quem é Leviatã? Leviatã é aquele peixe, que Bezat Hashem, no fim dos dias as pessoas vão comer. E por enquanto parece que esteja no Lamabá. para de Pezichka falou pro cara, Habibi, não esquece de mandar lembranças para quem? Pro Leviatã. Quando ele falou isso, o indivíduo que estava triste esticou a mão, Levurim pegou a mão dele e salvou ele do rio que ele estava indo se afogar. Os alunos perguntaram para ele, que ah, você não foi direto pular e salvar ele? Por que você contou para ele? Falou para ele, manda lembranças para o Leviatã. Levurim de que é o seguinte, olha, do jeito que ele estava, ninguém podia salvar ele. Na tristeza, na melancolia que ele estava, não tinha como salvar ele. Eu tentei falar para ele, olha... Tenta olhar a vida de uma forma um pouquinho mais agradável. Manda lembranças para o Leviatã. Quando eu vi que ele sorriu, eu falei, agora é nós. Puxei a mão dele para salvar ele. O tema de hoje, pessoal, o Bezat que a gente vai falar é será qual o enfoque que existe dentro da Simcha, do sorriso, da alegria, da satisfação, da felicidade, dentro da Torá Kudoshah. Se vocês colocarem a palavra happiness, Simcha, felicidade no Rav Google, vocês vão achar inúmeras milhares de entradas. Se vocês procurarem nas megas livrarias que tem, em qualquer loja, em qualquer shopping, que tem mega livrarias, vão procurar livros de alegria, de autoajuda. A quantidade de livros é quase que infinita. A pergunta é, o é, que, que a Torá tem a dizer sobre isso? <coughs> Incrível demais, estava procurando um pouquinho, bastante, para o show de hoje. Muitos hospitais nos Estados Unidos têm carrinhos que são, traduzindo para o português, chamam carrinhos de humor. Que, que são esses carrinhos? Dentro desses carrinhos tem máscaras, nariz grande, para quem não é de livro de piada, tem fantasias, fantoches, para quê? Para que o paciente que esteja andando coloque uma fantasia, e hoje em dia, obviamente, vai tirar uma selfie, vai ver como ele está na fantasia, isso vai fazer com o quê? Com que o sorriso, vai fazer com que a doença física que ele tem seja curada. Não está entendendo? Sorrir faz a pessoa se curar, dizem os doutores da alegria que sim, e dizem esses carrinhos dos hospitais dos Estados Unidos que sim, e nós dizemos hoje no Shur Bezat Hashem, que na vida inteira, não só no hospital, isso faz diferença. Vale notar como que os doutores da alegria de hoje, os carrinhos do humor dos Estados Unidos do hospital, são novidade hoje lá, mas na natural já veio muito antes. Faz questão de mencionar para vocês, o Gaon de Vilna, comenta sobre... um dos livros... ele comenta sobre Mishlei... e no capítulo 18... no verso 14... diz o seguinte... eu só traduzir para vocês... uma pessoa feliz... diz o Vilna, não hoje nos Estados Unidos... há 300 anos atrás... mesmo que ela adoeceu... ela terá uma cura... já alguém... que está mal... diz o Vilna, quem aguenta essa pessoa? porque uma das coisas mais chatas... que existe no mundo... é trabalhar... É viver, é estar junto com alguém que parece o muro das lamentações. Então, a Torá falou para a gente, olha, isso vai a tal ponto que o gente suba onde vir, olha, muda a lo aleno, até uma pessoa que está adoecida. O sorriso, a simcha, a felicidade, tem um impacto mega de curar a pessoa. Olha que interessante, vamos ver até onde vai isso. A Torá pergunta para a gente, existe uma obrigação da pessoa ficar feliz ou é um acessório a mais? É o motor do carro ou é um teto solar? Uma das tohachot, a gente sabe que tem duas parashiot na Torá, que são críticas, reclamações. A Shem fala, olha, se você não fizer tal coisa, eu vou ter que tomar tal atitude. São chamados tohachot em hebraico. Advertências ao povo bem desagradáveis. E de repente lá a Torá fala pra gente algo que talvez seja muito famoso, mas queria entender junto com vocês hoje. Sabe por que tudo isso vai acontecer com fulano, enciclano e beltrano? Por quê? Porque ele não cumpriu o Shabbat, é importante cumprir o Shabbat. Porque ele não cumpriu a Lachot Nidá. é muito importante cumprir a Lachot Nidá. Mas por que vai acontecer tudo isso, diz a Torá, resumido em um passuco? Tachat, Asher, Levav. Por quê? Porque você, homem ou mulher, dia ou Yeudia, Achkenazi ou Asfaradi, que mora em Genópolis ou não, trabalhou Asher. Sem curtir o que você estava fazendo. Trabalhou Hashem sem o sorriso. Viveu sem a satisfação que eu, maiúsculo, a diz, esperava. E por isso tudo que Luale não é desagradável virá sobre a pessoa. Sério? Diz a Torá: parece para a gente, doutor Agdochá, que é algo indispensável que a pessoa saiba sorrir. Mostrar os dentes para o outro, curtir, ficar, como se diz em Mabsut. De boa. Agora a pergunta é, como que se faz isso? Tá bom, precisa sorrir. Como é que eu vou sorrir? Você sabe o que, que tem dentro da minha barriga? Você sabe quantos problemas eu tenho na minha cabeça? Hoje ninguém carrega mais problemas na cabeça, carrega no celular. Você sabe quantos problemas eu tenho na minha família, no meu trabalho? Como você, a de Hu, espera que eu vou sorrir? Fiquei pensando arduamente algumas dicas e lá vai a receita que eu acho que funciona, da Hashem. A gente começa com a primeira aqui. Como que eu faço para ficar feliz, para sorrir, para estar satisfeito com a vida? Já que é tão importante, de acordo com a Torá. Yaakov, quando faleceu no Egito, ele faleceu no Egito, ele pediu para os filhos um pedido. Por favor, quando vocês forem embora do Egito no futuro e forem para Israel, olha, não me enterrem aqui no Egito. Sim, levem os meus ossos, levem o meu corpo, me tirem do Egito, disse Yaakov. Agora a pergunta é, por que Yaakov falou para os irmãos... Al Não me enterrem no Egito. O que, que a Kovt é tão contra ser enterrado no Egito? Tem duas respostas famosas que a gente conhece, mas hoje trago uma terceira que nunca tinha escutado. Rashi traz no Rumash para a gente o seguinte, olha, sabe por quê? Porque uma pessoa que ela é enterrada dentro de Israel, ele vai voltar à vida depois dos 120 anos bem vividos, depois de Tchad de uma forma muito mais suave do que enterrado fora de Israel. Então, Yaakov falou, eu quero ser enterrado dentro de Israel. Outro comentário que Irashi traz para a gente, porque ele queria ser enterrado em Israel, é o seguinte, olha, todo mundo sabia que Iacov era uma mega personalidade, e Iacov tinha um medo de que fizessem idolatria com ele. Hoje em dia, a pessoa procura a fama. Iacov falou, eu não quero que ser famoso, eu não quero que ninguém venha se ajoelhar no meu túmulo, porque eu tenho medo de vão fazer idolatria comigo. Porém, o Talmud Yerusha me fala para a gente algo nada mais, nada menos que espetacular. Por que que Yaakov pediu para ser enterrado pessoal em Israel e não no Egito? Diz o Talmud Eruxalmo o, o seguinte. Porque as pessoas, na hora de Tichatamitim, na ressurreição dos mortos, quem vai levantar primeiro? Quem está em Israel. Por isso, disse Jacob, eu prefiro ser enterrado aonde? Em Israel e não no Egito. Linda a explicação? Fofa. Abu Sakana, tem um problema aqui. A gente está falando sobre quem? Um dos patriarcas, Yaakov. Na hora da ressurreição dos mortos, vamos colocar assim um flash, um segundinho na nossa cabeça. Onde Yakov está um minuto antes da ressurreição dos mortos? Antes de retamente Onde ele está? Onde Yakov está um minuto antes da ressurreição dos mortos? Onde ele está? É? No Olama do lado de quem? Abraçado, de alguma forma ou outra, com todo respeito, com a Kaddosh Baruch Hu. Então, espera aí, não estou entendendo. Pergunta a O seguinte... Como assim? E falou: Eu quero ser enterrado em Israel e não no Egito. Sabe por quê? Porque eu vou levantar um minuto mais cedo. Mas você vai levantar um minuto mais cedo para quê? Você está com a Shem? O que você quer mais do que isso? Israel fala o seguinte. Sabe por quê? A fala que Rafhaim Rami costumava dizer o seguinte: Olha, não tem nada melhor do que o Lama Bá. Só uma coisa: estar no Lomazé nesse mundo. Porque nesse mundo a gente pode crescer, a gente pode produzir, a gente pode fazer coisa que o quê? Em mundo vindouro não se faz. Olhem que espetacular. Jacob falou, eu quero ser enterrado aonde? Em Israel e não no Egito. Por quê? Porque eu vou voltar um minuto antes para a vida. Mas você está do lado de Hashem. Mas mesmo estando do lado de Hashem, esse mundo tem um plus tem um upgrade que lá não tem. Qual o upgrade que esse mundo tem, pessoal? Que nesse mundo a pessoa pode produzir, pode crescer. Enquanto que a pessoa estando lá, mesmo que ele está do lado de acham, com todo respeito, a pessoa está estática. Quer dizer, qual falou, viver é o maior dos presentes. Estar vivo, está vivo, pessoal, é o maior dos presentes. A tal ponto que existe uma pergunta na Alachá, até onde vai esse conceito, chega na prática isso, não é só uma filosofia. O Mishnah Brurá em Alachot Filá, no capítulo 90, na citação 28 faz a seguinte observação. Uma pessoa que está presa e aí ele tem um dia de anistia. Que dia ele deve escolher para sair da prisão? Assim pergunta o Mishná Brurá. Quando ele sai É Yom Kippur, Rosh Hashanah, Purim, Shabat, quando ele sai, ele tem um dia off. Ele vai sair um dia e vai ter que voltar depois de 24 horas. Que dia ele sai? Já perguntei para muitas pessoas, a resposta unânime qual que é? Kippur. Vai sair um dia, sai um Kippur. Alguns falaram, não, Kippur dá para fazer uma prisão. Sai Roshaná que tem chofar. Mesmo que não dá para... Também tem chofar e dá para comer na casa da vovó. Então mata os dois com uma coisa só. Diz o Mishnah Brural, e traz o nome de um dos comentaristas chamado Radbaz. Sabe quando você tem que... você não, quer dizer, a pessoa que está na prisão tem que sair? Agora. Agora. Mas que pura depois da manhã! Habibi, I am hoje, today, por quê? Porque garante hoje e não sai amanhã, diz ele, não, essa razão, você pode confiar na prisão, eles não vão mudar de ideia. O negócio é sério, então por que sair hoje? Diz ele algo espetacular, porque o dia mais precioso que tem, igual que é, hoje. Se você ter concedido um dia de liberdade, então, hoje é o dia. Qual é o dia? Hoje. Qual é a razão para que estejamos sorrindo, que nós estamos agora escutando o Shil? Essa é a maior razão do mundo que a gente pode sorrir. Pratiquem agora a musculação. Não, o cara vai na musculação, personal Aqui é de graça, pessoal Levantem a bochecha e ambismar Sorria! É isso mesmo Por quê? Porque Jacob Falou melhor nesse mundo Do que no al eu quero voltar um minuto mais cedo vou pedir para ser enterrado em Israel por um minuto Por quê? Porque o Mishnaburá falou pra gente O primeiro dia para a pessoa sair da prisão É hoje, mas espera até Kippur Até Sukkot, até Purim, até Pesach Não! Alachai que é hoje, por quê? Porque hoje você está vivo, curte hoje. O dia mais importante tem que ser hoje. Tem uma expressão em árabe que ela é muito famosa. Acho que a gente tem que fazer um esforço, uma musculação aqui para tirar ela. Ah, Arabiana. Um bom Sfaradi, se não falar isso, tem dúvidas se ele não veio da Polônia. Porque como que ele se ele não sente fala ah, Arabiana? Em Ídish, como o assim me permitam, alguma coisa assim, tá bom? O oh, o cara fala, como vai? Aprenda a falar o que? Hamdela. Mesmo as pode aprender? Três sílabas. Handela Pronto, pronto, vai. Tudo bem? Como você está? Ah! Solta, abre a boca, deixa a garganta fluir. Hamdela. Como vai? Alesgit. Pronto. Fala! Como vai? A Hirabiana. Diz o é hoje, meu amigo. Sai da prisão hoje sorria hoje, Davi da Melech, e a gente fala isso todos os dias na tefilá, é o último dos teilim, quem faz o teilim, certeza que fala isso com mais alegria, porque terminou o teilim, 150 capítulos, e diz o Talmud, o que Davi da Melech falou, sobre cada respiração, sobre cada respiração, sobre cada respiração, Ô, Monai, que estou vendo é isso aí! Ralei não é só no Cris, que às vezes no Cris tem o um leilão, tem a dragaça que embora já. Ralei é falar, achei muito obrigado, merci beaucoup. Fala em francês, inglês, como você quiser, que nós estamos vivos. Qual a razão de ficar feliz? Que estar vivo é um presente de Hakadoj Boroku. Acompanhem comigo. Uma vez eu li, não sou tão velho assim, porque se eu sou velho, os amigos do Shiro aqui também são, então a gente se compromete junto. Eu vi uma vez que nós, hoje, temos mais do que o barão de Rothschild tinha. Vou repetir. Hoje, nós, Baruch Hashem, temos, materialmente, mais do que o barão de Rothschild tinha. Quer ver? Eu lembro quando, alguns anos atrás, fala décadas, vai. Tinha pesquisa na escola. Tinha pesquisa na escola, eu lembro. Quem não sabia a classe social, tinha pesquisa. Eu lembro que uma das perguntas era... Acompanhe comigo, quantos banheiros você tem em casa? Todo mundo sabia. Dois, três. O Warren Buffett tinha três plus. Eu três, mas lá empregado ele era o, ah, o cara. Eu fiz essa, esse teste uma vez. Peguei umas pessoas em algum lugar, em alguns lugares eu fiz esse teste. Peguei uns cobaias meus. e falei, quantos banheiros você tem em casa? falou, Rabino, só um segundo que eu preciso contar. Eu falei, não, fala de. Falei, eu não vou, sem contar, é impossível saber. Ele eu contou, eu tenho o meu, o da minha mãe e do meu pai é muito grande, vale por dois? Não, eu falei, um só. Eu da empregada, tem, ah, tem lá embaixo, um no quartinho. Acho que tem seis ou sete banheiros na minha casa. No formulário que tinha na minha época, cara, o máximo era três. Seis ou sete, você duas casas. Nós, hoje, temos mais do que o barão de Rothschild tinha. Sabe o que o Talmud fala? Eis quem é o rico? Diz o Talmud, aquele que tem um banheiro perto da mesa onde ele come. Nós somos bilionários, a gente pode, tem quatro banheiros, a pode escolher. Vai segunda num, terça no outro, quarta no outro, quinta no outro, certeiro, não é? Nós somos bilionários. Olhem que curioso, estava lendo a, a história do Stapler Gaon, pai do Afraim Kanievski, Shlita. uma vez os alunos chegaram na casa do Stapler Libraha e viram ele na cama. Então, o Stapler deu shiur enquanto ele estava na cama para os alunos dele. Terminou o shiur, um aluno chegou e falou, Rav, Desculpa, mas o senhor está melhor? Ele falou: Melhor do que? Não, o senhor está dando shiur para a gente na cama? Preocupado com o senhor, a gente gostaria de saber se o senhor está melhor. Ele Estou ótimo. Então por que o senhor está dando shiur na cama? Pessoal, olha enquanto nós temos. Disse o Stuyper o seguinte: Eu estou dando churro na cama não é porque estou doente. Ele falou: Então chuba aqui, Weber. Ele falou: Não, é simples. Eu tenho uma calça. Minha calça rasgou e minha esposa saiu. E agora era do churro. Eu não sei costurar. Preciso esperar a dona da casa, minha senhora, a Rabanito, voltar. Então, a única solução que eu achei era dar tiro na cama. Alguém não saiu de casa alguma vez porque não tinha uma calça? Oh, Rabir, outro dia demorei 40 minutos para decidir qual calça usar. Ah, sim. Costumo dizer, quando a gente viaja, passar três semanas fora, a pessoa leva fala, e fala, vê o guarda-roupa inteiro. Sobrou o Baruch Hashem, mais quatro, cinco aí dentro da guarda-roupa de casa. Nós, Baruch Hashem, que cada vez temos mais, Hashem sempre manda braha, mas a gente tem hoje mais do que o Barão de Hotel. tinha. Então, por que que às vezes a pessoa pode não estar feliz? E se a Torá requer que a pessoa esteja feliz, deve ser que dá para ficar feliz. Mas tô, tem que dar feliz está vivo. Eu acho que tem mais uma coisa com isso, uma segunda dica. Escolha ser feliz. Porque quem escolhe ser feliz com o que, que ele tem, ele vai sintonizar e vai ser feliz. E quem escolhe sempre olhar para o lustre da casa, do andar de cima, ele nunca vai estar tá feliz. Porque sempre o lustre do vizinho, alguém vai ter um lustre mais chique. Alguém vai ter um anel mais chique. Alguém vai ter um relógio mais chique. O bar mitzvah do filho dele tinha uma rosa aqui no meu não tinha. Então, meu, meu bar mitzvah talvez não foi mais o show. Ser feliz, ter simchá, pensei bastante nisso, é escolher ser feliz e nada na minha vida é por acaso, especialmente a gente tem que dar churro toda semana, então não pode ser por acaso, tem pessoas que não escolheram ser feliz, quer ver? Senta no Cris, senta na sinagoga, Shabbat, todo mundo escutando o Sefer Torá, mas tem algumas pessoas que têm o dom de ficar com o dedo lá. Se o Hazan errar um pingo, o Balcoé, <risos> e... <risos> quer dizer, é o jogo, eu lembro quando eu era pequeno, tinha aquele coquetel, o jogo dos sete euros. O cara está esperando o seguinte: quando o nosso amigo vai errar? Você leu muito bem. O cara fica feio e triste. Por quê? Por não conseguir te corrigir nenhuma vez. Quer dizer, eu vou no crins para achar o jogo dos sete erros do Balu Koren. É escolher ser infeliz nesse caso. Escolher ser feliz. Estava então, preparando o show e no mesmo minuto, durante o preparo, demorou algumas horas, alguns dias, mas num, num dos períodos que eu preparando, eu recebi uma mensagem de uma pessoa. Eu não sabia de quem era, eu falava, muito obrigado pelo shurim e tal, moro Israel, eu queria te agradecer, eu queria ver a pessoa. Eu cliquei no perfil da pessoa, a foto fica um pouquinho maior. Eu vi algumas pessoas sorrindo, uma família, normal, mais ou menos, porque todas as pessoas da família estavam de cadeira de rodas. Que razão nós temos para não estar felizes? uma família inteira no perfil, sorrindo, eu não sei se era só para foto, mas todos de cadeira de roda. Puxa, eu falei, uau, que mensagem, que mensagem você me deu? Eu quero mais um carro. Compra, se você tem, compra mais 20 carros. Mas não é isso que minha felicidade tem que depender de. Cadê o Ru falou, todo mundo tem que estar tá feliz. E nós temos mais do que tinham. Então parece que só o ter não deixa a pessoa feliz. É escolher ser feliz. A partir do momento que a pessoa tem o básico, todo o resto, o pessoal, depende da escolha da pessoa ser feliz. Escolhe ser feliz. E você vai ser feliz de verdade. Acompanhem comigo. Eu vi uma frase em inglês, eu vou traduzir para vocês. Uma pessoa que sorri sem ter razão, sem ter razão, Hashem lhe dará mil razões para sorrir. Uma pessoa que sorri sem ter razão, a Kadosh Baruch dá para ele mil razões pelo que sorri. Eu não acho que aqui é uma segulá, tá bom? Começa a sorrir. Eu acho que se a pessoa começa a sorrir, ele começa a perceber mais as coisas que ele tem. Shlomo Zalman Auerbach tinha uma frase, que essa era a frase dele. Ele falava para os alunos o seguinte, escutei isso faz um ano não saiu nunca mais da minha cabeça. Hein? Trago para vocês no hoje. Falava para os alunos o seguinte, estude bem Estuda bem, coma bem, durma bem e sempre sorria. Coma bem, durma bem, estuda bem, para quem trabalha, trabalha bem e sempre sorria. Qual é a coisa mais gostosa do mundo? Qual é a coisa mais deliciosa do mundo? Qual é a coisa mais gostosa do mundo? Qual a coisa mais gostosa do mundo? Tem muitas, mas essa acho que é a mais gostosa, mesmo que você não se discute. Pega uma criança... Uau. O schnitzel começou a sorrir. Você faz assim, o lábio dele está sorrindo. Ele nem sabe porque ele está sorrindo, mas ele está sorrindo. É a coisa mais deliciosa do mundo. Meu filho começou a sorrir, ele fala. A coisa mais agradável do mundo é sentar perto de alguém sorridente. E a coisa mais desagradável do mundo é sentar perto de uma parede. Porque <risos> depende, não depende de quanto você tem. Depende da sintonia que a pessoa está, escolheu ser feliz. Está pensando comigo mesmo, estou falando para mim, eu falo alto às vezes, escutem, me permitam. Se a gente acreditasse, se eu acreditasse um pouquinho mais no que eu falo antes de tomar um copo d'água, eu estaria dançando na rua. acho que eu não acredito tanto, então não parece tão estranho. Mas se a gente acreditasse o que a gente fala antes é de tomar um copo d'água, que qualquer criança sabe, a gente sairia dançando na rua. A gente toma um copo d'água, a gente faz o seguinte, Baruchat Hashem, Eloquê no Melech Haolam, Shehacol, Nihia Bidvaro. O que quer dizer isso? Hashem, merci beaucoup. Não. Shehacol, tudo, Nihia Bidvaro. Vem porque você quis que viesse. Você, maiúsculo. Quer dizer, tudo que nós temos está 24 horas, 7 dias por semana, controlado por quem? Por Akadosh Baruch uma pessoa que tem emuná, que confia em Hashem, difícil de estar não feliz. E vou usar fazer uma frase: toda vez que a pessoa está triste, isso é um sintoma de falta de emuná. Repito: toda vez que a pessoa está acherabiana, ah, oi, vei, isso é um sintoma que a pessoa não confia em cada Porque se a pessoa confia em Hashem de verdade, que razão no mundo tem ele para estar triste? Ah, mas tem dificuldades. Tá bom, momentos do muito difíceis. Você está falando dos outros 99,9% momentos que tem na vida da pessoa. Quer dizer que uma pessoa que tem um na, tem sorriso na, na cara. Tem problemas, tá bom, o problema foi feito para ser resolvido, por isso que a chama colocou a gente no mundo. pessoal anda, está no carro, pegou o trânsito, o que, que ele faz? Sorri. Vai deixar o cara do lado feliz, vai deixar o outro do lado feliz. Vão falar, o oh, louco, ele está no meio da rebolsa, parado, sorrindo. Mas vai divertir o público. Se você mora numa cidade que tem trânsito, aprenda a sorrir. Puxa, a vida não tem lugar para estacionar. Vou te dar uma dica. Coloca a mão no bolso, gasta 10 reais e não fica bravo porque não vale a pena. É o tipo de economia. Eu vou dar três voltas na esquina para não gastar uma zona azul. Habibi, usa a zona azul. Ah, mas eu não tenho. Mas é 10 reais. Mas presta atenção. Se você vai gastar 10 reais. vai entrar, fazer minha harabit, sair e falar, don't worry, be happy, valeu a pena. Se você vai dar três voltas, vai chegar no meio da Hazaradi de Minha, sentar a e começar a rezar, <coughs> valia os 10 reais pagar o estacionamento. Procura a forma de ficar feliz, cada um se conhece. Oh, meu filho pegou a recuperação, o que, que eu faço? Não conta pra ele, mas lembra da sua situação, não. e deixa ele pegar a recuperação uma vez, o que acontece? acontecer? Não, ele tem que ser Perfeito! Perfeito no mundo, só um. A cada Baruch Eu tenho que incentivar ele a pegar a recuperação? Não. Mas, é o que eu costumo dizer, é o que eu costumo dizer, e posso dizer por todos os meus colegas semanais aqui, se fosse depender da caderneta, ninguém dos meus amigos aqui estaria casado. Baruch Hashem, que a esposa não sabe, a gente não contou nenhum para o outro, e está tudo tranquilo. Claro você tem que motivar teu filho. Mas, ah, the big deal, se ele pegou uma recuperação... Estou com medo de voltar para casa contar para os meus pais. Hoje não precisa nem um mais é contar para os seus pais. Ele coloca a senha, sai lá. Rouge, vermelhão. Não é? Escolha ser feliz. Ter filhos é saber que alguém vai pegar a recuperação. É faz, faz parte da vida. Vou ensinar para vocês. Na Torá tem 613 mitzvot. Uma das mitzvot que não existe, eu já procurei, é ficar carrancudo. Não tem nenhuma mitzvah no Shulchan Aruch, se você cumpre em Torá, você precisa ser carrancudo. Eu estou indo rezar em ha, então tem que... Onde está rezar em ha, você tem que ficar bravo? Você indo fazer o que você faz? Canta! Fica feliz! É isso mesmo, a tá pra gente está falando para a gente ficar feliz. Não tem mitzvah de ficar bravo. Ao contrário, fica feliz. Cara séria é coisa de foto de passaporte, pessoal. Cara séria, no passaporte é aquela cara lá. Não sei como de tem uns caras que tiram foto, não sei nem como deixam na imigração, né? O cara olha assim, aquele good morning, 5 da manhã em Miami, ele olha a foto e já fica um pouco assustado, né? Deixa ele entrar. Cara séria, coisa de passaporte. Vai uma foto de bar mitzvah. como o, o, o pai, a mãe, a criança tem que estar sorrindo. Sabe quantas fotos a barro Barru tira da gente durante o dia? A gente tem que começar a tirar mais selfies. Tira umas 200 aí, vai publicando. Deixa o pessoal ver como é que é o humor aí. Sorria! Bozo dizia, não sei se vocês lembram do Bozo, sempre rir. É isso aí, esse é o lema de hoje. Como? Já falou, escolha ser feliz. Lembra que você está Baruch Hashem vivo. E o terceiro ingrediente que a gente está falando agora é o quê? Tem que estar tá feliz. Procura formas de fazer você, sua vida, mais confortável para ficar feliz. Entenda que curte os desafios. Tem uma coisa que a gente faz muitas vezes, é interessante isso. A gente tem objetivos na vida e quem não tem, tem que começar a procurar. Quando a pessoa fica feliz? Quando ele atinge o... Errado. Está é errado isso. Quando ele atinge o objetivo, ele está feliz. Ficium! Você vai ficar mais feliz, mas tem que ficar feliz em cada linha que você estuda a Ganhe mais um milhão, fica feliz, mas a cada real que você ganha, oh, tá bom, pai. cada dólar que você ganha, também curte isso. Então, peça atenção, acompanhe junto comigo. O pessoal andou quatro horas para chegar lá em Brotas. Dirigiu quatro horas. As crianças pulando. Ah, mas falta quanto tempo ele chega lá? Qual o objetivo do rapel? Deixar as crianças felizes, tá certo. Mas qual o segundo objetivo? Curtir o caminho. Não é chegar lá em cima ou lá embaixo. Na vida tem que ser a mesma coisa. Se a gente soubesse curtir o caminho, e não só o objetivo, pessoal, eu acho que a gente ia ficar muito, muito mais feliz. Aprender a curtir. O falou para a gente, olha, todos os desafios que nós temos são feitos sobre medida. O Hashem me falou, olha, se você tem a Moná em mim, confia em mim, você vai ficar feliz. Você confia de verdade em Hashem? Sim, mas eu não entendo tudo. Só mostra que você confia em Hashem se você não entende. Porque no momento que a gente entende, então a gente não confia mais em Hashem. Olhem só essa história verdadeira que aconteceu. Só o nome foi mudado, mas a história é exatamente como eu estou contando para vocês. Um indivíduo, vamos chamar lo de Shlomo, vivia em Lodz, antes da guerra. A mãe dele estava saindo as velas de Shabbat. De repente, o menino foi olhar as velas, e criança é curiosa, como é normalmente, esbarrou na vela, o pijama pegou fogo. O menino o quê? Queimou a mão. Ficou com uma marca na mão, fizeram o que dava para fazer, mas não tinha o que fazer muito. E o menino ficou com uma cicatriz na mão, no braço dele. A mãe começou a se questionar. Poxa vida, eu fui acender vela que Shabbat meu filho com uma cicatriz. Anos depois, esse menino foi parar num gueto. Algumas semanas depois, esse menino foi crescendo, crescendo. E o pai dele também, só que eles se separaram. Avraham, o pai dele, foi para o campo de extermínio chamado Hermenon. E o filho nunca mais viu o pai, o pai nunca mais viu o filho e não sabia um do outro. Avraham, pai desse Shlomo, foi salvo durante todo o período porque ele era alfaiate. Os nazistas precisavam dele, precisavam de um bom alfaiate. Terminou a guerra. Onde eu vou ir agora? Então, Avram, o pai desse menino, foi para onde? Para a Rússia. Chegou na Rússia, o que ele vai trabalhar? Alfaiate. Garantiu o sustento dele. Até que, tinha uma coisa que era proibida na Rússia. Mas o pai desse menino, Avram, não conseguia se desfazer dela. A Torá que ele tinha dentro de si. Ele foi visto cumprindo alguma mitzvah da Torá, e Abraão foi mandado para a Sibéria. Ele disse para si mesmo, tudo de novo? Queto, Helmeno, já não era suficiente, a Kadouta me -Hum mandou para a Sibéria. Dez anos se passaram na Sibéria, e era a última noite de Avram na Sibéria. Avram estava em Gulog, na Sibéria, já que era a última noite, Abraão falou: "Essa noite não vai passar em branco. Puxa, eu preciso agradecer a cada um dos E olhem que eu ouviu de? Começou a fazer Arvit, começou a rezar Arvit. O oficial russo que cuidava, que mandou ele para a Sibéria e estava sobre os comandos dele, pegou ele no flagra rezando Arvit e falou: Olha, parece que você não aprendeu a mensagem lá da Rússia. Aqui você faz a mesma coisa. Tire a camisa, porque aqui na Rússia quem vem da Rússia para a Sibéria e não aprende a lição, merece algumas chicotadas. Avram tira a camisa e Natasha, que era o oficial russo que estava na Sibéria naquele momento, arregaça as mangas, pega o chicote para dar chicotadas em Avram. Avram olha para Natasha, começa a sair lágrimas dos olhos e fala para ele, Shlomo! Ele diz... Shlomo? Natasha! Shlomo! Shlomo começa a chorar. A mão dele com o chicote não consegue se mexer. Avraham mostra para o filho o cotovelo, o braço. E o filho se lembra que havia queimado o braço nas velas de Shabat. E foi assim que Avraham encontrou seu filho Shlomo depois de anos na Sibéria. Onde, na verdade, a mãe, no momento, não entendeu. porque que Hashem fez isso comigo? Fui acender vela de Shabbat e meu filho se queimou o braço, uma cicatriz eterna. Mal sabia a mãe os caminhos de Akadosh Baruch Porque uma pessoa que diz, tudo é coordenado por Akadosh Baruch tem que entender que nos momentos que a pessoa tem, pelo menos 99,9% da vida, a pessoa tem que passar com um sorriso na cara, com um prazeroso. Por que, que o outro tem a ver com meus problemas? Nós temos que ser pessoas prazerosas à comunidade dentro do mundo que nós vivemos. Interessante que se abraão Abraham contou essa história para um público, por isso que eu conto para vocês, em Beersheva, junto com o filho, morando em Israel. Disse, foi essa cicatriz no braço dos meus filhos que todo mundo olha fala, ai que estranho, que até um pouco incômodo, foi o que nos uniu de volta. Uma pessoa que tem Munayn acadosh Baruchu, de verdade, essa pessoa tem junto com ele a vitamina da Simcha. Quer dar uma dica prática? que Uma vez um aluno me falou, na Ishiva onde dou aula falou, eu acho que é uma dica prática. Ele falou para si próprio, mas acho que a gente pode falar aqui e compartilhar, é o seguinte, o trabalho do Shiro hoje, talvez a gente pudesse colocar na prática, no elevador, arruma a gravata, vê se o teu penteado está bonito, mas não esquece de sorrir também. Quando você entra em casa, tenta fazer um trabalho. 15 segundos, smile. Não só no WhatsApp mandar aquele smile. 15 segundos, entra em casa, sorri. Mas eu tive tantos problemas. Não tem problema. Vai tomar um banho. Mas primeiro, os 15 segundos que teu filho te sorrir. Os meus 15 segundos que tua esposa tiver vê sorrir. Os meus 15 segundos que teu marido te vê sorrir. Não é fácil. Sim. me Midot é um trabalho. Por isso que o Baruch Hashem a gente tem a aturar. Esse é o sorriso leva a gente para qualquer lugar. Quer ver? Você pode entrar em qualquer prédio com essa frase. Um sorriso. Boa noite, corintiano. Você fala isso para qualquer porteiro, ele te deixa atravessar. Uma vez eu estava em um lugar de férias com os meus filhos. Eles falaram, Alba, eles nunca vão deixar a gente entrar nesse condomínio. Falei, lá vamos nós. Boa tarde, corintiano. Ele falou, ô oh, doutor, acabou. Acabou. Com um sorriso você quebra barreira, você vive melhor. Fisicamente também. O hebraico é chamado Lashon Akodesh. Alguém num status, na condição, no feeling, no mood de alegria, como se fala em hebraico, ele está, tá bom, mas ele está B, Simcha, a palavra Besimcha, grave isso no coração, forma a mesma palavra do que machshava. Besimcha, se você misturar as letras, forma machshava. O que quer dizer Machshavá? Pensamento. Por quê? Porque Simcha é uma questão de sintonia, não uma questão de quanto eu tenho. Depois que a pessoa passa do básico, Simcha é uma decisão de escolha de vida. Isso faz uma diferença tremenda na família. Uma esposa que gosta do marido, um marido que gosta da esposa, uma, es uma mãe que gosta dos filhos, um pai que gosta dos filhos pelo que eles são e não pelo que eles têm que ser, é a coisa mais gostosa do mundo. Coitado do marido, da esposa, dos filhos, que o pai gosta dele pelo que ele tem que ser. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte, se gostam de mim como eu, tenho, como eu sou, eu tenho que melhorar me ajudem a melhorar, sem problema, mas a situação é a mais gostosa do mundo, porque eu sei que meus pais gostam de mim como eu sou, apesar que eu tenho que melhorar, mas não que eles vivem na imaginação de Disney, olha, você é aquele menino, porque se você é aquele menino, você é aquela esposa, você é aquele marido, que você ainda não é hoje, você é uma tragédia eterna até que você seja aquilo, então... Eu estou condenando a minha própria pessoa a nunca sorrir, até que ele chegue ou ela chegue lá. Meu filho não pode sorrir. E tem pessoas embaixo dos nossos narizes, no nosso bairro, eu não estou falando de gente que mora em Tai Chi Chuan, nos nossos narizes, que vivem esse dilema. Quantos alunos vêm, quantos jovens vêm e falam, ah, oh, Rabino, poxa vida, por que meu pai não gosta de mim? Por que minha mãe não gosta de mim? Por que minha esposa não gosta de mim? Por que meu marido não gosta de mim? Talvez, se a gente aprendesse um pouquinho juntos aqui, a gostar da pessoa pelo que ele é. Ajuda ele a melhorar, ajuda a melhorar, mas pelo que você é, não pelo que você precisa ser. E quando se fala de família e simra eu acho que a gente pode embarcar junto aqui. O seguinte, quando a gente tem expectativas muito altas de alguém, difícil que a pessoa sorria. Porque nem todos os filhos vão ser médicos, nem todos os filhos vão ser advogado e nem todos os filhos vão ser administradores ou comerciantes, cada um, desculpem a palavra, infelizmente, vão ser o que eles querem ser o que eles nasceram com o dom para ser. E aí, como é que faz? Se eu tenho o meu doctor, Hakim, na cabeça, Hakim em hebraico é doctor, na, em árabe é doctor, na cabeça, ele tem que ser médico e ele não quer ser médico. O que, que vai acontecer? Acabou. Acabou. Como é que eu vou deixar ele sorrir? Quando que eu vou sorrir? Para ter simchá na vida, a gente tem que saber aceitar as pessoas do jeito que a Kadosh Baruch fez elas. Expectativa alta não deixa a pessoa ser feliz. Olhem só a diferença que isso faz. Se não fosse que a Mara contasse isso para a gente, seria proibido repetir essa frase. Disse no Talmud. Rava Amar. Imraita Talmid, She Talmudok, Ashe Alav Se você viu um aluno... Homem ou mulher? Jovem ou velho? Dos oito dias de idade aos cento e vinte anos de idade? A cabeça dele é igual uma batirra. É igual uma melancia. Não entra nada. Mas ele não tem problemas de que ele, ele é uma pessoa saudável. Aonde foi que eu errei, de Rava? Sabe por quê? É sempre culpa do rabino. É culpa do rabino, do professor dele. mas masbirlopanim ele não sabe explicar a cara. Mas o que quer dizer explicar a cara? Dizem, os comentaristas, é como ela explica que ele não sabe sorrir para o aluno. Um professor que não sorri para o aluno, o que acontece? O aluno para de se desenvolver. Uma mãe que não sorri para o filho, o aluno para de se desenvolver. O filho, o pai que não sorri para o filho, o filho para de se desenvolver. Por quê? que deve ser, e assim que as crianças pensam, assim que os maridos pensam, as esposas pensam: que ele está bravo comigo, que ela está brava comigo. Se ele está bravo, então, sempre que eu faço meu percurso de Cooper, tem, uma, tem um. Tem uma, tem um eu nunca tinha visto esse placar assim: um, na porta de uma casa tem um, uma mensagem assim, né? uma placa, melhor dizendo: cuidado, cão antissocial. É isso que nós não podemos ser. Lá na porta da casa é boa, não sei se é verdade, nunca me aventurei, mas, tá bom? Olhem só essa frase, o sorriso é uma curva que indireita muitas situações. Olhem que verdade, sorriso é uma curva, curva da facial, que indireita muitas situações. Qual é o mega bônus que o sorriso traz para a pessoa? Qual é o mega bônus que o sorriso traz proximidade? E qual a diferença quando tem proximidade? Lá vamos nós. Escutem só essa pesquisa feita nos Estados Unidos. Fizeram essa pesquisa em Nova York e perguntaram para 100 adolescentes. Se você fizesse alguma bobeira na sua adolescência, e a palavra adolescente já carrega a bobeira junto com ela, porque todo adolescente faz alguma, né? senão ele não seria adolescente. Então perguntaram para eles, olha, para 100 adolescentes, para quem você contaria isso? Você precisa contar para alguém para saber como que lidar com isso, o que fazer... Se fica dentro de você, é bom conversar com alguém. Às vezes não é tão grave, às vezes é. Todos, Beardut, de uma forma unânime, falaram que a última pessoa que eu contaria seria meu pai ou minha mãe. sem jovens de classe social alta, cultos, não em Harlem, embaixo do túnel, pessoas capazes. Eu contaria para Quem? Pensa, mas certeza não para minha mãe não para o meu pai. Sorriso traz proximidade. Porque quando meu filho me vê sorrindo, ele entende que é uma abertura. Ele pode vir conversar comigo. Quando meu marido, minha esposa, minha filha, viver sorrindo, é uma abertura. Agora, se tá lá aquela cara de foto de passaporte, cuidado, cão antissocial. Stay away. E é isso que as crianças fazem, infelizmente. Vou contar um segredo para vocês, já esqueceram, mas eu continuo jovem porque eu trabalho com jovens o dia inteiro. Ser jovem não é fácil. Não quero desmerecer ninguém que trabalha, mas não sei se é mais fácil do que trabalhar. Ser jovem não é fácil, porque a criança passa um monte de frustrações. O corpo do adolescente muda, homem e mulher, tem um monte de imaginações na cabeça, o que, que acha, como é que vai acontecer com o meu corpo, um milhão de coisas. Ser aluno não é fácil. Agora é o seguinte, se eu sou um filho, se eu sou uma filha, eu sinto proximidade dos meus pais. Com quem eu vou conversar? Com eles. Se eu não sinto, eu vou procurar outras pessoas. Vai lá saber quem vai ter que procurar. O que, que traz proximidade? O que, que traz abertura? Um sorriso. O cara gasta não sei quanto de implante, de cara e de canal. Mais do que obra pública. Sorri, deixa os caras verem o teu dente. Sorriso. sorriso. Olha que interessante. Era Isaac Shep. Ele é neto, ele é genro, melhor dizendo, do alter de Slabotka. Ele conta como ele foi parar na Estivar de Slabotka e por que ele virou, acabou conhecendo o Estivar e casou com a filha dele. Ele conta que ele entrou uma vez na Estivar de Slabotka e o chefe de Estivar de Slabotka explicou uma passagem do Talmud de Ktuvot. Explica o, o Talmud é o seguinte, que uma pessoa que dá um sorriso para o outro vale mais do que um copo de leite. Como vocês entendem isso? Ah, um copo de leite. Hoje em dia, leite não é tão famoso. Dizem que tem um Diet Coke com gelo, tá bom? Então, alguém que dá um sorriso pro outro é que nem uma Diet Coke com gelo, uma, uma coisa que vocês gostam de beber. Disse o Alter de Slabotka. Não é esse o caso que a camarada está falando. A camarada está falando de um caso que a pessoa entra na sinagoga de manhã para rezar, ele vai trabalhar e não vai comer nada até meio-dia. E o único sustento que ele tem é um copo de leite. Tem alguém na porta da sinagoga que fala, olha, não vai trabalhar de barriga vazia, não faz bem, toma um copinho de leite. O pessoal vai tomar um copo de leite. O que, que vale mais, um copo de leite ou um sorriso? Isso é algo de Slavod, que é sobre isso que a comandante está falando, um copo de leite. Quando Isaac Scher escutou isso, do diretor da Stuvall, ele falou, é aqui que eu fico, é esse homem que eu quero conhecer a fundo. Gostou tanto que virou genro dele, deixou ele ser o sogro dele, né? Mas preste atenção nem que espetacular. Dar um sorriso para o outro vale mais do que um copo de leite no café da manhã. Tomou o café? E se ele tomar meio copo de leite e você dá um beijo caloroso para ele? Eu acho que vale mais. Mas ele precisa de vitamina C. Ele vai tomar as vitaminas. No bisco e no banco, vai ter um monte de vitaminas que ele vai comer também. Ele se resolve. Ele deixa. Se o médico falou que não, 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 se, não, não se preocupa. Dá um sorriso para as crianças antes de sair. Mesmo que uma vez ele vai chegar um dia atrasado cada bronca, cada cara feia, nós afastamos nossa família de nós. Isso, na época do Alter de Slabotka, hoje, certeza mais ainda. O que é um rabino de verdade? Eu penso comigo mesmo, um rabino de verdade é aquele que um aluno pode chegar junto e falar, estou com um problema. Sabe, eu fiz aquela bobeira, rabino, o que eu faço agora? Se aquele problema, sou um adolescente, como é que eu faço para resolver isso aqui? O que, que é um Rav de uma comunidade? É um Rav que, obviamente, tem todas as qualidades que ele tem, mas essa também. Porque, prestem atenção, se eu não me sinto próximo de um Rav, que perguntas eu vou fazer para eles? Aquelas perguntas do dia a dia. Mas tem coisas íntimas minhas que eu também preciso saber. Porque a Torá lida com tudo da vida da pessoa. Quando que eu vou chegar para um Rav fazer uma pergunta íntima se eu tenho medo dele? Hoje uma mulher me ligou e falou o seguinte... Não sei se essa pergunta é boba. Posso fazer Ou o senhor vai ficar bravo? Falei, ficar bravo por quê? Poxa vida. Pior coisa, a resposta vai ser fácil, senão a gente vai procurar. Não tem nenhuma pergunta que ela é boba, o fato é que está perguntando. Se eu tenho medo de perguntar para alguém, pelo menos as perguntas mais fortes da minha vida, deixo elas de fora. E haram, coitado, porque tem tanta coisa que a gente podia aprender. Se a gente tivesse um sorriso no nosso Rav, a gente se sentiria melhor talvez a gente podia também dar um nosso um sorriso pro Java que a gente vive perto dele. Sorriso deixa a porta aberta, traz a abertura. Olhem até onde isso vai na nossa fase final do Shiur. O Rambam tem uma lei diz o Rambam o seguinte: Alachot Shuvah no terceiro capítulo, no 3. que acontece, pergunta o Rambam, com uma pessoa que fez 119 anos mitzvot? Escolham qualquer mitzvah que é a cabeça de vocês e depois ele chega aos um 119 anos e fala, sabe o quê? Me arrependi de ter rezado com o Minyan. Me arrependi de ter ido para o Me arrependi de ter estudado. Qual que é o status daquele homem ou daquela mulher? Diz o Rambam, essa é a lei. Olha o quanto é importante a Simcha. Kol Mishenicham, diz o Rambam. Al-Mitzvot She'asa. Uma pessoa que se arrepende de uma mitzvah que ele fez. Diz Rambam, inclusive, se ele fala isso dentro da barriga dele, sem verbalizar. Diz Rambam, com muita dor no coração, mas isso que o Rambam diz, ele acaba de perder todos os méritos daquela mitzvah. Sério? Mas eu me esforcei tanto, eu acordei para ser hot quatro da manhã, eu cumpri Shabbat na risca, eu me esforcei tanto para chegar na casa de fim de semana, antes do Shabbat, tive que sair do trabalho cedo. Falei, sabe o que é bobeira isso? Pensei isso, diz o Rambam, faltou sorriso, faltou simcha faltou curtir as mitzvot, eu perdi todos os méritos. Olhem que espetacular é a Simcha. Eu vi uma frase que, na verdade, resume Simcha da melhor forma possível. Felicidade é saúde boa e memória ruim. É verdade, felicidade é saúde boa e memória ruim. Vamos só revisar o que a gente falou e termino com uma história, pessoal. A gente falou como que a pessoa tem, existe uma obrigação da pessoa ter Simcha. Simcha, na verdade, a gente falou é estar feliz com hoje. Baruch Hashem, eu estou vivo. Tira o Acherabiana, deixa o Balcorei errar uma vez, fica quieto, deixa o outro corrigir. Não fica tão pique com ele. Felicidade depende de escolher ser feliz, porque não depende tanto de quanto a gente tem. A gente tem mais do que Rótio tinha. Uma pessoa que tem emuná, que confia em Hashem, quanto mais emuná a pessoa tem, mais simchá ele tem. Mais feliz, mais no colo de Akadosh Barucho ele vai estar. A gente falou, ah, mas qual a diferença de alguém que tem simchá de verdade? Alegria, sorriso traz proximidade, dá abertura para os filhos, para a família, para pessoas que a gente vive e a gente tem que saber se é agradável as pessoas que a gente vive do lado. E essa é a resposta do que a gente perguntou. Por que ficar não contou para o marido dela, Itzhak? Poxa vida, o filho que você tem que dar brahá, a primogenitura, não é Eszhak, é Yakov. Conta para ele. Diz Ravish, algo bárbaro. Olha o que ele fala, ele fala o seguinte, porque pensem junto comigo de ser Se ele ficar chegasse para Yaakov, marido, para Yitzhak, o marido dele, e falasse, olha, você não devia ter dado a para... Não, está errada, não é para dar pressa. Está errado, dá para Yaakov. Qual ia ser o sentimento de Yitzhak naquele momento? Decepção. Eu já fui enganado a minha vida inteira. E uma pessoa decepcionada, inclusive um dos avós um dos patriarcas, a dele não ia ter um milésimo do Poder que ela tinha com alegria. Então, o Rivka achou uma única saída: deixa ele achar que está dando bracha para isso. Com aquela alegria, com aquele sentimento gostoso, eu vou ter que fazer de um jeito que seja Yaakov. Por que não contou? Porque sem alegria perde o poder. As mitzvot, a vida, inclusive a bracha de um dos avós. E com essa história a gente termina. A gente vê quando a gente faz uma mitzvá com um carinho, ela fica para sempre. O Rav Rav Kahaneman, Zichron Libraha, foi uma vez visitar um colega dele em Ohio, Estados Unidos, lá longe. E, quando escutaram que Rav Kahaneman estava chegando no vá, falaram Uau, Rav, a gente gostaria de ter a oportunidade de que o senhor falasse alguns minutos para os alunos qualquer coisa. Então, Rav Kahaneman falou umas palavrinhas para os alunos. O fundador de Ponovich, sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, perdeu a família inteira no Holocausto. E foi ele que fez o que tem até hoje de Ponovitch em Bnei Brak. Os alunos falam para o tem uma pergunta. O que, que fez o senhor gostar tanto da Torá? Porque alguém que perdeu a família na Segunda Guerra, perdeu os filhos, quer voltar para Israel, construir uma Shivadiponovitch, onde não tem nem alunos e nem dinheiro. Era que nem construir algo no, no deserto. O Ponovitch falou, olha... Os créditos não são meus. Vou contar uma história para vocês. E com ela nós terminamos hoje, Bezerra Pachá. Nós morávamos na Europa. Antes da Segunda Guerra. Nós tínhamos uma família muito simples, Estravo de de Ponovic. E a gente tinha um terreno e uma vaca. No terreno, a gente plantava o que a gente podia plantar e trocava o que a gente podia. Essa é a nossa comida. E a vaca dava leite para a gente. E esse era o nosso sustento. Até que um dia eu escutei o meu melamento, dizendo o para os alunos, contando para os meus pais, olha, desculpa, mas eu não vou mais poder continuar ensinando o seu filho. Porque eu também tenho contas para pagar e eu já não estou recebendo faz tempo e infelizmente eu vou ter que procurar outro aluno. Então, a mãe do Ravidiponovic começou a suspirar, começou a chorar e o filho escutou isso. E a mãe logo falou para o marido, para o pai não tem problema, a gente tem como resolver isso. E disse ele, eu lembro da minha mãe indo para o mercado, que tinha era 10 quilômetros da minha casa, com a vaca. Levando a vaca até o mercado. Eu não entendi o que ela estava indo fazer. Minha mãe foi com a vaca e voltou sem a vaca. Mas eu sei que depois daquele dia, eu continuei estudando com meu melamento, com o meu professor, por muito tempo. E eu entendi que mesmo que faltou na minha infância o que todos os meus amigos tinham, que era um copo de leite, uma coisa que me deixou até hoje o carinho que eu tenho pela Toráquio do Chá, e é isso que é o meu motor que me fez chegar aqui em Bnei que construí e chivar, apesar de tudo que eu perdi, foi a vaca que minha mãe vendeu. Porque ela fez com um sorriso tão gostoso, com um carinho tão gostoso, que para mim me satisfez mais do que o copo de leite isso que a Gemara fala para a gente, uma pessoa que dá alguma coisa com um sorriso para o outro, isso vale mais do que um copo de leite. Que tashem, a gente possa ter boas razões para sorrir, e todo mundo tem. E que a Cador de possa proporcionar mais razões, mas que a gente saiba olhar, fazer dessa curva, uma curva que endireita muitas situações, que ela possa trazer proximidade para a gente, que a gente possa ter muito abraçar nas nossas vidas, e que todos nós tenhamos gumar amém, Amen kinesan.